0: Vamos falar hoje sobre uma mitzvah muito interessante, que, aliás, não é uma mitzvah da Torá, não é uma das 613 mitzvahs da Torá, é uma mitzvah dos sábios, mas que se baseia na Torá. A Torá descreve um versículo que é: Veit Veitem Kidoshim. Vocês vão se consagrar e serão sagrados. É meio repetitivo. Vocês vão se consagrar e, vírgula, vocês serão sagrados. Os sábios explicam que, em cada vocês vão se consagrar, se refere a unitelatia daim, a lavagem das mãos. E eles nos ordenaram que lavássemos as mãos duas vezes ao dia. A obrigação diária é duas vezes ao dia. Que seria, ao levantar de manhã, você tem que lavar uma mão. E uma segunda vez, quando você faz é, uma refeição. Quando você faz hamotzi, você come um pão, você come uma halá, você come uma pizza, você come matzah, que são hamotzi. Você tem que fazer antes dessa lavagem. A explicação básica é que quando você acorda de manhã, você está começando um novo dia. Está começando o serviço divino. A gente acorda de manhã não para trabalhar. A gente acorda de manhã para servir a Deus. Para fazer uma reza básica. Para agradecer a Deus. Fazer o modhanim. Colocar o filim. Fazer o chamar. Cada um o quanto que ele faz. Mas o nosso propósito do dia a dia é servir a Deus. E nós nos comparamos com os coranimos sacerdotes. Os sacerdotes, quando eles entravam no templo, era obrigatório a ablução das mãos obrigatório a lavagem das mãos tinha um lavatório de cobre é, com várias torneirinhas que era chamado kior no qual os kuanim eles lavavam as mãos as mãos e os pés, eles colocavam a mão direita no pé esquerdo e no pé direito e a, e a, e a mão esquerda no, no pé esquerdo e lavavam assim ligava essa torneira desse lavatório, que era um reservatório grande. E dessa forma eles lavavam as mãos e só então eles poderiam trabalhar no templo. Um corren que trabalhasse sem lavar as mãos, ele tinha um castigo, porque ele estava impuro. Então, mesma coisa, eu estou começando um dia em honra do trabalho, em honra de Hashem, em honra da ocasião, o momento que eu estou servindo a Deus, eu preciso lavar as mãos. Tem mais duas outras explicações. porque nós lavamos as mãos de manhã. Uma é bem conhecida. Nós sabemos que quando a pessoa ela dorme. A nossa nexamá, a nossa alma judaica. Ela vai para cima. Ela se desconecta do corpo. Só um pedacinho mínimo da alma permanece ligada com o corpo para que a pessoa continue vivendo. Mas 59 avos da alma vão para cima, a alma é julgada e depois a alma volta para o corpo de manhã. E é por isso que de manhã a gente logo... Nós agradecemos a Deus porque a alma ela voltou novamente por mais um dia de trabalho. Mas se a alma se ausentou do corpo... Ficou um vácuo. Ficou um buraco. Saiu a alma sagrada. Ficou um vão, ficou um vácuo. Então automaticamente entra escuridão. Entram impurezas no corpo. Então de noite, quando a gente está dormindo. A alma sagrada saiu e encheu de impurezas. De manhã quando você acorda, a alma voltou. Por isso que você acordou. E essas impurezas elas, elas saem. Por onde elas saem? Elas saem pelas... Os dedos da mão, que também tem essa abertura dos dedos da mão. Aqui, que é que, as, que esses espíritos negativos eles saem. E ainda sobra um pouquinho nas unhas dos dedos. E por isso, quando a gente acorda de manhã, nós precisamos lavar as mãos. A primeira coisa que a gente faz, nós lavamos as mãos. É, uma terceira explicação que isso se aplica também em outras, eh, outras horas do dia, que sempre que você encosta em alguma parte coberta do corpo, ou você costa a cabeça, ou mexe no pé, ou mexe no sapato, ou alguma parte impura do corpo suja, você teria que lavar as mãos antes de fazer qualquer reza. Então de noite você mexe em todas as partes, você não sabe o que está acontecendo. Então por isso de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar as mãos. Só, by the way, duas coisas interessantes sobre, sobre isso, sobre essa impureza e o voltar da alma. É, o correto seria você não tocar, não mexer em nada antes de lavar as mãos de manhã. Porque a sua mão está impura. Não é só impura. Tem uma energia negativa. Tem uma impureza que veio durante a noite nas suas mãos. Então costuma-se não mexer em nenhum orifício. Não mexer nos olhos, nariz, na boca. É, é, não mexer nem em roupa, nem em comida, nem em água. Porque qualquer coisa que está mexendo, tocando com essa mão suja, com essa mão não suja. Impura, você estaria impurificando ou até prejudicando machucando o seu corpo a sua vista a sua, a sua boca sua audição o seu, seu ouvido então, primeiro, por isso que a primeira coisa que a gente faz de manhã nós lavamos as mãos você pega a caneca do NITLATERDAIN e você lava as mãos a pergunta é o que eu faço primeiro eu lavo as mãos ou eu falo MODEANI mas a gente fala de manhã uma frase MODEANI LEFANERHA Melachai vekayam Shehezarta bi nishmati Bechemla rabai Modeani agradeço eu perante ti, rei vivo e existente que, você, que o senhor me devolveu a minha alma eh, grande a tua eh, fidelidade sobre mim mas primeiro você falou Modani. Porque eu mudei a não é a é eu agradeço. Sim, agradeço eu. Que isso, na verdade, é um agradecimento da essência da minha alma para a essência de Deus. É um, é, um, é um agradecimento puro do judeu quando ele acorda de manhã agradecendo que o Senhor me devolveu essa alma. E não há impureza no mundo que possa impurificar essa fé pura que você está agradecendo a Deus. Não há uma impureza, não existe impureza que possa tirar essa minha alma judaica, que possa tirar essa minha fé em Deus. E por isso mesmo que minhas mãos estão impuras, mas isso está além. Esse agradecimento a Deus, esse modernismo está além dessa impureza das minhas mãos. Então por isso que a primeira coisa que eu acordo, eu falo modernismo e depois eu lavo as mãos. Uma segunda ordem rabínica de lavar as mãos é sempre antes que você coma um pão que seja hamotzi. Um pão que foi feito uma massa de ralá massa de, de matzá que é só água com farinha que não tem suco, que daí vira mesonote daí você tem que lavar as mãos antes de comer é, esse pão, essa, essa pizza essa matzá. Por que isso? da onde que surgiu essa lei? É uma coisa muito interessante que Talvez seja um pouquinho complexa de entender, mas a, a base disso também é dos Kohanim, dos sacerdotes. É, hoje já não se aplica mais, porque nós não temos o templo sagrado, mas os Kohanim, eles nunca tiveram um lote de terra. Eles não tinham um trabalho. A vida deles era para trabalhar no templo. Então como que eles viviam? Então o povo doava para os Koanim, para os sacerdotes, 24 presentes. A Torá determinou 24 donativos que eram dados para os por Um deles é a ralá. O que, que é halá? O que é você falou, você O pedaço, né? é um pedaço. Muito bom. Halá não é o pão. É um pão. Halá é o pedaço de pão. massa que é retirado. Uhum. Hoje nós queimamos. Mas esse pedaço de massa foi determinado para dar para Deus e Deus falou para dar para os Kohanim. Dando para os Kohanim é como se estivesse dando para Deus. Esse é um dos exemplos. Tem 24 presentes que eram dados para o Kohanim. Era o dízimo, e era a truma, e era o canto do campo, era o, primo, o animal primogênito e assim por diante. Só que, já que na verdade a pessoa estava dando esse presente para Deus, Deus determinou que isso fosse dado para os Kohanim, era uma comida sagrada pura, não poderia ser impura ela tinha uma santidade para o Kohanim comer dessa comida, ele precisaria estar puro ok um meio de transmissão de impureza é o líquido se eu encosto numa comida se a minha mão está impura e a comida, a fruta, a verdura, está úmida, está molhada. A água transfere a impureza da minha mão para aquele alimento. Qual seria o exemplo básico que já falei algumas vezes? No ceder de Pesach, nós lavamos as mãos duas vezes. Kadesh, urchat karpas a primeira vez a gente lava com ou sem o brajá? que faz meio ano de peça. Mas é. a primeira vez a gente lava sem o Para comer o carpaz, a batata ou a cebola mergulhada no sal. na água com sal. Não no sal, na água com sal. Então, por isso, já que eu vou mergulhar uma comida, uma batata, uma cebola, na água com sal, se a minha mão estiver impura e encostar na água com sal com aquela verdura, eu estaria transferindo impureza para aquela batata, eu estaria comendo aquela batata, aquela cebola impura. E isso, na verdade, qualquer comida que eu for comer, com as mãos, não com garfo, com as mãos, e tiver molhado, eu teria que lavar as minhas mãos antes, para não transferir essa impureza. Então, a partir desta lei isso se aplica também para qualquer pessoa, qualquer judeu que for comer um pão, que era um desses alimentos que os animais ganhavam, como a halá. Então, foi instituído que sempre, antes de uma refeição eles tivessem que lavar as mãos para comer aquele pão. Então, esses foram os dois decretos dos sábios. É... Então, com... vamos só, na prática, como que isso funciona, né? No dia a dia. How to. Né? Então como que eu seguro essa caneca? essa caneca na minha frente. Como que eu seguro ela? Qual o procedimento? 1, 2, 3. Com que mão? Porque é a mão forte, forte. né Então você pega com a direita. Passa para a esquerda. Uhum. E joga uma vez na mão direita. E depois... É eu com a direita eu a e joga uma segunda na, na esquerda. 3, 4, 5 e 6. Tá. Sempre é intercalado. Isso é sempre é intercalado. Menos uma vez. No Shabbat. Não. No Shabbat é a mesma coisa? Não, é no Shabbat. Nome cemitério? Não. Quando vai comer pão. Se você vai comer pão hoje à noite, você vai comer pizza. Rala o matzá hoje à noite. Você lava. Um, dois, três. Sempre que você come um pão que é hamotzi, um pão que você faz hamotzi, que seria um pão, de novo, de farinha e água que não tem um suco, seria uma pizza, que seria uma matzá, você faz um, dois, três na direita, um, dois, três na esquerda. Todas as outras vezes, você faz intercalado. 113. Então, só uma coisa interessante. Na teoria, você precisaria lavar só os, as dobras dos dedos. Só que na prática, nós lavamos desde o pulso para baixo. E por isso, para que lave bem, você precisaria ter: O mínimo seria 100 ml para cada mão. Mas você tem que ter abundância, não tem que economizar. Porque isso aqui é uma momento muito importante. E a pessoa que não lava também teria um castigo, digamos assim, teria uma uma, teria uma coisa negativa se a pessoa não lava as mãos. É, então, por isso, a gente coloca uma caneca grande, um copo grande, para que tenha suficiente água para lavar bem as mãos. E um detalhe importante é que quando você lava assim, o que acontece aqui dentro? Toda a parte interna do, da mão tá seco. Então você joga para cá, na parte externa, então, a parte de dentro está tá seca. Então, por isso, na hora que você lava, seria correto você virar, virar a mão para que a água também escorra em todos os lados da mão. Seria suficiente também só uma vez de cada lado, só que para ter certeza que atingiu em todos os lugares e que não tem nada, ainda que, que não, não foi purificado, nós fazemos três vezes de cada lado. É. O copo do daim também tem que ser um copo kasher. O que quer dizer um copo kasher? Não pode ser essa garrafa. Uma garrafa com um bico. Ou um, um bule que tem um, um, uma saídinha. Ou qualquer copo que ele tenha uma saída não perfeita. Não tem um círculo perfeito. Não é kasher para fazer o Qualquer copo que tenha uma rachadura, uma quebra... Um buraquinho mínimo que seja, ele está inválido no telatendai. Tem que ser um copo perfeito. E mais um detalhe importante, que é que tem que ser a força humana. O que significa? Eu não posso simplesmente ligar a torneira e colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes a mão debaixo da torneira. Não valeu. Valeu como só uma vez está viajando, está no avião, você está, lá, o quê? você não tem uma caneca, é, você poderia fazer, liga a torneira uma vez, desliga a torneira, duas vezes, liga a torneira, abre a torneira, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, porque tem que ser a força humana, quer dizer, eu, como se fosse que eu estou vertendo a água ou que eu estou ligando, apertando a torneira, entendeu? É, porque aqui eu estou fazendo a mitzvah, no te dizer, eu estou lavando mas não que está sendo lavado no automático uma exceção seria se você colocasse numa água pura de uma mikve você poderia simplesmente fazer um mergulhar seis vezes na água da mikve ou se fosse uma água de uma fonte de uma fonte que também tem o um valor de uma mikve você também poderia estar colocando desta forma uma fonte natural natural isso uma é fonte natural não, uma fonte natural. É... Mas é sempre melhor se você tiver um copo. Poderia ser um copo, um copo mínimo que tem um levit, que seria 100 ml. Então você teria que encher várias vezes, ok? É... Só que por isso que é melhor um copo maior, porque você enche uma vez e já é suficiente para a lavagem dos, das seis vezes. A água também tem que ser uma água limpa precisa ser uma água potável, uma água é, mineral, mas uma água limpa. Não posso pegar uma água suja, Não pode pegar uma água que tem um cheiro ruim. Não pode pegar uma água que já é reaproveitada, né? Que eu lavei a louça, agora vou lavar minhas mãos para o Netelatia Não, não pode. Você pode usar para o banheiro, mas não para fazer o Netelatia né? Agora, economia de água, mas para isso não tem economia. Porque é uma brahá, é abundância. Água é um, sima, é um sinal de brahá. No, antes de lavar a mão tem que dar uma olhada na mão que não pode ter nada que separe entre a mão e a água que nem a mulher antes de ir para a ela tem todo um preparo que ela tem que tirar todas as Hatsitsó, todas as separações qualquer coisa que vai obstruir o contato com a água assim também na hora que você faz um teletodai. você teria que fazer essa verificação básica que seria tirar qualquer tipo de anel, ou aliança é, ou um, uma sujeira. Essa mão está suja, você não pode fazer o Neteladime. Primeiro você tem que lavar a mão com sabão, tirar todo o tipo de sujeira e daí só então você poderia estar fazendo o Neteladime. Se você lavou e estava com um anel, com uma aliança, não valeu o Neteladime. Teria que refazer o Neteladime. Por isso que as mulheres normalmente sabem que antes que ela fazer um ela sempre tira o anel, a aliança, é, porque isso acaba bloqueando o contato com a água. Mas todas as outras vezes você não faz uma abrahá. Antes de você fazer qualquer reza, de manhã, de tarde, de noite, no shabat, por isso tem uma pia na entrada de todas as sinagogas, para você sempre fazer um dilatidáim. Porque você vê o trabalho, você veio da rua, você veio da sala da onde, se mexeu sei lá o quê, então você vai lavar as mãos, como os sacerdotes também. lavavam as mãos antes de fazer qualquer reza, qualquer trabalho no templo. Se cortou as unhas da mão, você tem que fazer daí, porque tem uma impureza nas unhas. Por isso que tenham um cuidado também de não jogar unha a qualquer lugar. Tem que jogar, a gente falou isso aqui uma vez, tem que jogar ou na privada, ou jogar no lixo, ou queimar as unhas, porque tem essa impureza. Da manhã, quando os espíritos saíram pelas unhas, permanece uma impureza nessas unhas e tem uma energia muito forte, negativa nessas unhas. Você tomou banho? Entra depois. Você foi ao banheiro? Você faz entra depois. Você coçou as costas, a barriga, qualquer parte mais coberta do corpo? Você faria entra lá Você tocou nos sapatos? E mais uma vez. Quando a gente sai do cemitério. Porque o cemitério é um lugar de impureza. Então você sai do cemitério. Você tem que tirar as impurezas. Você lava as mãos também intercalado. É, só uma coisa interessante. que Quando sai do banheiro. Número um, número 2. Você não faz a brahá de yadai, Mas tem uma outra brahá. Que é a Yatsar. Que você agradece a Deus, que nos que nos deu os orifícios, que eles estão abertos e que o corpo está funcionando. E é uma brachá, a xer que se faz. Uma brachá interessante e importante. Então, a, prim a primeira história é do Arabi Akiva. O Rabi Akiva, ele foi preso. Depois ele foi morto pelos romanos. E quando ele estava na prisão, o seu aluno, o Arabi visitava ele todo dia. Levava comida e levava um copo cheio de água. Desculpa. Ele dividia essa água em dois, metade para beber e metade para lavar as mãos. Uma vez, o guarda pegou esse Erebe e acabou derramando metade dessa água e ele levou metade da água para o Rebbe Akiva. O Rebbe pegou essa água, o que ele fez com essa água? Dividiu para metade. Não, não dava para dividir porque tinha a mínima, que era ou para beber ou para lavar as mãos. Lavou as mãos. Lavou as mãos. E o Erebe assustou e falou, mas Rebbe... Tipo, você precisa beber, você vai morrer se você não tiver água. E eu falou pra ele e falou... Como que eu posso ignorar as palavras dos sábios? Que disseram que a pessoa que não lava as mãos... Ele teria um, um castigo muito severo. E pra mim é mais importante lavar as mãos do que qualquer outra coisa. É, lechem, pão está contido dentro da palavra milhama milhama é guerra. O que significa que na hora que a pessoa vai comer pão, ou qualquer, na verdade, qualquer refeição, tá tendo uma guerra interna entre o meu instinto do bem e o meu instinto do mal. Por que eu vou comer essa comida? Por que eu vou comer esse pão? Porque eu preciso, para ter saúde e para poder ser uma boa pessoa, para poder servir melhor a Deus... Ou pela gula. né, Eu como com a barriga ou como com os olhos. né? Com o que eu estou comendo? Então eu estou comendo pelo instinto negativo. Porque pela gula, pelo desejo da comida. Ou porque eu quero realmente usar isso para algo mais positivo. Para ter saúde, para ter força. Para poder rezar melhor, para estudar melhor. Para ajudar os outros mais. E isso me lembra uma história que eu já contei uma vez. Mas uma história muito forte. Quando foi a guerra da Coreia, 1950, e Estados Unidos foi é, atuar na guerra, eles recrutaram muitos soldados americanos, e entre eles muitos judeus. E um deles foi apelidado, quer dizer, não sabe o nome dele, mas é chamado de Zalman Cohen. E esse Zalman Cohen era uma família de Chabad, e era um uma guerra muito perigosa. Então, antes que ele foi para a Coreia, ele marcou uma audiência particular com o Rebbe, os pais e ele, para pedir um abraço, para que ele voltasse em salvo, bem para casa. E o Rebbe deu a brahá, e antes que ele saiu do quarto do Rebbe, o Rebbe virou para ele e falou, Zalman, nunca se esqueça, ou nunca deixe de lavar as mãos antes de qualquer pão, antes de comer pão nunca deixem de lavar as mãos antes de comer pão. Ele saiu do Cordeiro do e falou: o que, que tem a ver lavar as mãos com uma barra para guerra? Ele foi à Coreia do Sul com toda a dificuldade, com toda a guerra, com toda a, assim é, e, e muitos dos amigos dele, judeus, acabaram largando é, as tradições, Shabat, Kaxer, pelas circunstâncias da guerra. Mas ele manteve firme e forte Tfilim, Shabat, Kaxer. Mas a mesma que era mais difícil para ele era lavar as mãos. Você tá no meio da floresta, no meio do mato, no meio do nada. Se tem um pouquinho de água, você toma essa água para sobreviver. Se tem água para lavar as mãos... Você contou a última vez essa história. Eu contei essa história. Mas é uma história muito forte. E, e ele falou bom O Serebia falou eu vou manter firme e forte eu vou manter firme e forte o Samuel e uma situação, chegou alguma uma, uma vez que algumas semanas ele estava sem água e não, não tinha como como lavar as mãos e ele decidiu fugir do acampamento e foi andando 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 pelos campos pela floresta em busca de uma água e não achava não achava continuou andando 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 até que chegou num vilarejo destruído antigo falou bom você tinha um vilarejo com certeza. É tinha, um, tinha uma água, tinha uma fonte, tinha um riacho. Procurou, procurou, até que ele achou um, uma fonte de água. Ele se lavou, bebeu água, <tos> lavou as mãos, fez a moti com muita concentração. Pensou, talvez foi isso que o Rebbe queria, que eu viesse nesse lugar, fizesse uma comece comesse com, com calma. Ele comeu com calma, encheu a sua garrafa e começou a voltar para o acampamento. E quando ele estava chegando perto do acampamento, ele falou meu, eu vou ser punido, vou ser preso, vou ser castigado porque eu fugi do acampamento sem avisar o, o comandante e eu fiquei ausente e eu vou ser castigado. Quando ele estava mais perto do acampamento, ele escuta uma mega explosão. E aí, de repente ele vê uma coluna de fogo subindo do acampamento. Ele se aproximou mais, ele viu que a bomba atingiu o acampamento inteiro, ele destruiu tudo e matou todo mundo. E só tinha um sobrevivente, Zalman Kohen. Só ele sobreviveu de todos. Ele falou, se eu fosse leniente dessa única mitzvah simples, banal, de, não, de lavar as mãos, a única coisa que o me orientou, eu estaria no acampamento e teria morrido. Então, o Rebbe viu na alma dele que isso representava muita coisa, mas ao mesmo tempo, com essa palavra, a gente vê que o pão, na verdade, é, é, a lavagem das mãos tem uma grande mitzvah, tem uma santidade, e por outro lado, aquele que não lava, ele atrai um castigo, até uma pena de morte, digamos assim. Então, ele tem esse cuidado ímpar, com, arriscando a sua vida para comer o pão, para lavar as mãos, é isso que acabou protegendo e salvando a vida dele. Uma história mais antiga, quando foi a peste negra, 1300 e pouco, 1350, que destruiu, matou um terço da população da Europa. Foram mais de 100 milhões de pessoas que morreram com a peste negra. E. Para variar, as pessoas começaram a falar que era culpa dos judeus. Por que eles culparam os judeus? Porque os judeus quase que não morreram na peste negra. Poucos judeus foram afetados e foram é, infectados com a, é, é, com a, na, na peste e morreram. Qual a razão que os judeus não morreram? Porque os judeus, desde então, desde sempre eles tinham duas coisas básicas de higiene. A lavagem das mãos, duas vezes por dia, pelo menos, ou várias vezes ao decorrer do dia, é, que você lava, mesmo que seja sem, sem sem sabão, mas só você lavar a mão com uma água, você já está higienizando suas mãos. Você vai pensar, meus pais, meus avós, meus bisavós, acho que eles lavavam a mão, que nem a gente lava todo dia, dez vezes por dia com sabão, e com álcool, com tudo, não existia isso. Mas os judeus sempre tinham assim cuidado dessa lavagem básica das mãos, e a gente estava falando antes é, de tomar banho todos os dias, né? mas os judeus sempre tomavam banho pelo menos uma vez por semana. Por isso que tinha as casas de banho, que as pessoas iam tomar banho não era todo dia, era uma vez por semana, uma vez cada duas, três semanas. Era um luxo. Mas o judeu, pelo menos, toda a véspera do Shabbat, ele tomava banho. Que é um costume, é uma mitzvah, tomar banho, preparando para o Shabbat. Então, essa higienização que os judeus eles tinham, é o que acabou também salvando e protegendo eles. E eles, os, 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 os europeus, acabando culpando, culpando os judeus. E fizeram grandes pogroms, é, que foi conhecido como, se eu não me engano, como Tachitá. Que foram esses dois anos de... É, 1900 é, e não, 1351 e 52 eu acho é, e destruíram 60 comunidades judaicas as maiores comunidades judaicas da Europa e 150 vilarejos judaicos e mataram milhares e milhares de judeus então de novo a gente vê uma questão de higiene ou de saúde ou de as brarotas, coisas positivas que vêm graças a essa lavagem das mãos diariamente tem mais uma vez que nós lavamos as mãos é... só mais uma, mais uma coisa interessante um, um, um grande sábio rizda ele dizia que a lavagem das mãos, entre lá e adaim, é uma é uma sorte para a riqueza. Por isso que não tem que economizar na hora que você lava, você tem que ser com abundância, porque isso também traz riqueza para a pessoa. Imagina, a ele nos dá uma mitzvah tão simples, simplesmente lavar com bastante água, e isso é uma bracha para a riqueza. Tem então, uma segunda vez, situação que nós lavamos as mãos, mas a gente lava as mãos. Só as pontas dos dedos. Quando que é isso? Uhum. De novo, né? No Shabbat. Uhum. Sempre que você faz a motzi. Que você comeu pão. Você fez no um Telat E você comeu matzah, ralá pizza. Qualquer pão que seja a motzi. No Shabbat, sempre. Porque o Shabbat você come de noite e de dia. Mas durante a semana também. Se eu comer pizza hoje à noite, eu vou lavar as mãos antes. E após a refeição... Antes do Bercat Amazon, antes da reza final, nós lavamos as pontas dos dedos. Só os homens. né? Só os homens. Só uma vez nas pontas dos dedos. Por que isso? Tem duas explicações. A explicação mais conhecida é para tirar algum sal que eu tenho na minha mão. Que talvez esse sal seja o sal de Sodom. Sodoma. Sodoma e Gomorra. Talvez esse sal foi de Sodom. Que que Sodom? E, e esse sal é muito perigoso para, para a vista. Se você encostasse esse sal na vista. Seria muito prejudicial à vista. É, esse sal de Sodom. Era aquela cidade. É, na história de Abraham, ele fez o Brit Melacro quando 99. Vieram três anjos visitá-lo. E o terceiro, um anjo veio curar ele do Brit. O segundo veio avisar que ele teria Itzraq no ano seguinte. E o terceiro veio avisar a destruição de Sodom e Gomorra, que eram cidades muito perversas, muito pervertidas, é, que não tinha nenhuma lei, pelo contrário, era tudo. É, distorcido naquelas cidades e o sobrinho de Abraham Lot morava naquela cidade então Deus falou, vou destruir aquela cidade mas eu preciso avisar Abraham que é o grande estadeiro da geração e Abraham começou a barganhar com Deus começou a negociar com Deus para que poupassem as cidades para que não destruísse aquela cidade que ninguém prestava mas no final não tinha ninguém que prestava mesmo e por isso que acabaram sendo destruídas só tinha uma pessoa que prestava, o Lot, o sobrinho de Abraham. Apesar que ele não era um tzaddik, o fato é que ele foi morar lá, mas no país de cegos, quem tem um olho é rei, e ele tinha o mérito de ser o sobrinho de Abraham também. E ele praticava bondade lá, e por isso que ele foi também é, bullet, ele também foi é, odiado lá, porque ele fazia, recebia hóspedes, fazia bondade. E tinha mais um costume que ele fazia, que ele aprendeu da casa de Abraão, que era sempre ter um sal, saleiro, nas mesas. Sempre que nós comemos, tem que ter sal na mesa, porque no altar do templo sempre tinha um montante de sal para salgar a carne dos sacrifícios. E a nossa mesa é um altar. E ele fazia isso sempre. Só que a mulher sempre gozava dele. E as pessoas não queriam que ele fizesse que ele recebesse hóspedes quando a cidade foi destruída eles estavam saindo da cidade Lod, a mulher e as duas filhas os anjos falaram para eles não olhem para trás porque vocês deveriam morrer juntos vocês estão sendo salvos por causa do mérito não próprio, pelo mérito de Abraham então não olhe para trás tipo como se tivesse gozando deles Aí né? eu estou me salvando uhum. e vocês estão morrendo só que a mulher de Lot olhou para trás e ela virou estátua de sal. uma estátua de sal. A Torá descreve claramente isso. Ela virou uma estátua de sal. Porque ela gozava do sal que o Lot fazia. Hum. Então ela virou uma estátua de sal. E essas eram cinco cidades que estavam sobre uma rocha. E Deus, Deus simplesmente virou de ponta cabeça essa rocha. E destruiu... E engoliu todas aquelas cinco cidades. E o que virou naquele lugar? Mar Morto. Mar Morto. Hum. Mar Morto que tem muito? Sal, sal. sal. Então, se tiver um pouco de sal que eu esteja, que eu comi nessa refeição, que era de Sodom, eu estaria lavando agora as mãos para tirar esse sal sedomita. E com isso, na verdade, eu estou atraindo sobre mim a bondade e a sensibilidade com os outros também. Porque o sal de Dom representa a maldade e a insensibilidade e o ser pão duro de não querer compartilhar, lavando, tirando essa impureza. Eu estou, na verdade, atraindo e, 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 o, e o significado mais místico disso seria esse lado positivo. E também, novamente, é... Como, já que eu vou fazer uma reza, um birka Amazon, que é uma mitzvah da Torá, como falaremos na próxima semana, eu também tenho que lavar as mãos para tirar qualquer tipo de impureza, se eu mexer com os meus dedos. Apesar que hoje não existe praticamente esse sal de sudom, mas acabou virando uma tradição, uma mitzvah. E, pela Kabbalah, é muito importante você fazer este maimachronim. Então, essas são algumas ideias... Ligado com as águas, ligado com o Maimachronim, ligado com o Nitalatadayim é, para o nosso dia a dia, não só para o Shabbat.